0: comienza en pasión deportiva radio nuggets de oro con Paco Atero
1: Muy buenas a todos amigos de Pasión Deportiva Radio, soy Paco Atero y estamos aquí eh, de nuevo, bueno, con un nuevo nuevo proyecto aquí de baloncesto de NBA, como no, somos unos locos de esto, de de baloncesto americano, y en el que vamos a seguir la actualidad y las noticias y el día a día de los Denver Nuggets. Eh, No va a ser un rincón donde tratemos del análisis a fondo de, de, de las estadísticas avanzadas, sino va a ser un espacio donde podamos eh, pues vivir eso eh, la actualidad de, de esta franquicia de Colorado eh, pues ya que lo seguimos todo el año, día a día pues para compartirlo eh, para los amantes de, de la NBA porque siempre también vamos a hacer un guiño al resto de la liga, no vamos a perder de ojo lo que suceda en la liga, seguro que va a haber muchas conexiones con nuestro equipo y, y eso es lo que empieza el día de hoy aquí en Pasión Deportiva Radio no voy a estar solo porque siempre voy a estar muy bien rodeado de amigos, de compañeros de, de invitados a los cuales pues interesa su opinión y su visión al, respecto a, al equipo de, de Nicola Jokic y compañía ¿no? que ya adentraremos en ello en el primer programa que es este pues no podía tener una mejor compañía que la de Laura Cristaldi que está, va a estar conmigo Voy a desplazarme porque me ha dicho que o vienes donde yo estoy o no, no entro en el programa Así que paramos, nada, 30 segundos y volvemos de nuevo
2: ¿Buscas la mejor cobertura NBA en español? Quédate en Pasión Deportiva Radio. Quédate con Pasión NBA. Todas las noches, de lunes a martes a las 12, desgranamos lo que suceda en la mejor liga del mundo. Una amplia tertulia de más de una hora que repasa las últimas noticias, analiza en profundidad y ofrece respuestas para todo aquello que suceda en la NBA. Un programa dirigido y presentado por Enrique García y con la colaboración de David Uña, Oscar perry y Álvaro Carretero Recuerda, las noches de lunes a martes a las 12 y después en podcast Tienes una cita con el mejor baloncesto NBA Tienes una cita con pasión NBA
0: Estás escuchando Nuggets de Oro. Bien,
1: pues ya estamos aquí de vuelta en Pasión Deportiva Radio, eh, la, lo, que es el, lo que es esto de volver a la sonda a, a hacer radio de nuevo, como que no lo había dado al mute, de luego, soy medio novato. En fin, que me he venido aquí a la playa del Callao, aquí a, a la playa de Mataró, me ha dicho Laura que o venía aquí a tomarme aquí algo en el chiringuito o no participaba en este primer programa. Bienvenida, Laura. Hola.
3: Hola. Muy buenos días o buenas tardes a todo el mundo. Pues un placer tenerte aquí en mi ciudad tomando una cervecita en el chiringuito.
1: Aquí estamos, redactora jefe de la sección de los Denver Nuggets en Somos Basket, también de la sección de ACB y colaborando en Basket Italy no para, no para para nada, esta mujer es una amante del baloncesto total y absoluta.
3: Bueno, así es, siempre como sabes tengo un ojo especial sobre todo los italianos que hay jugando por Estados Unidos y por Europa, pero bueno, se intenta seguir un poco todo, todo lo que es el baloncesto.
1: Eso de los ojos, uno mirando a un lado y a otro, ¿qué quieres, hablarme de un gallo que busca un corral?
3: <risa> <risa> bueno, ya veremos.
1: <risa> ya veo que me, lo, me la quieres meter ahí de cualquier manera, así de, de principio, ¿eh? eso de...
3: A ver, está... Paco, me invitas a un podcast sobre los nádegos. Hace días que se abre la agencia libre. De qué quieres que vamos a hablar?
1: Bueno, que no, si va como precedente. Eh, y pero bueno, teniéndote aquí en el día de hoy, eh, ¿qué pasa con Galinar y dónde está Laura?
3: Ahora mismo está en su pueblo, en Grafiñana de Santangelo villanos inaugurando el nuevo campo deportivo eh, que han reestructurado en su pueblo. Eh, luego mañana eh, estará tres días en la Universidad Bocconi de Milano con Gary Harris y Wilson Chandler por un eh, máster de gestión deportiva que hacen en colaboración con la eh, asociación de jugadores de la NBA y luego volará a Estados Unidos para la agencia libre.
1: Bien, bien, bien y según he podido, he podido leerte que, bueno, pues los Denver Nuggets no son su primera opción, ¿no?
3: Bueno, las últimas declaraciones son que los Denver Nuggets están ah, emparejados con otros equipos, que tienen que evaluar varias cosas, que que más bajo punto de vista deportivo, que eh, eh, no es estrictamente contratual, pero que ahora mismo que los Nuggets lo único que tienen de más es que le pueden ofrecer cinco años de contrato mientras los demás equipos cuatro que además los nuggets serían los únicos que podrían ofrecerle una eh, no, una cláusula de no trade eh, que igual le podría interesar. Mm.
1: Sobre Pero, todo para, para agarrarse a ese clavo ardiendo, ¿no? Como hace Carmelo Anthony en, en Nueva York. Eh, ese, esa cláusula no trade quiere, significa que no le pueden traspasar si él no está conforme,
0: ¿cierto?
3: Eso es. Lo he, lo he leído hoy y he estudiado hoy qué quiere decir. No lo ha dicho él, ¿eh? lo he leído por ahí. Y he leído unos comentarios que decían que igual le podría interesar si se queda. Porque ahora mismo, eh, posiblemente yo soy la máxima experta gallinó- gallinóloga en España y a seis días de que empiece la agencia libre no tengo idea de lo que va a hacer mi jugador favorito, no sé si se va si va a volver a firmar con los Nuggets o si se va a ir a otro equipo Ahora mismo, esto es 50-50. Sí, 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 sí. No 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 lo sé, realmente no lo sé.
1: De todas la maneras, cara... Laura, Laura, algo ha cambiado, porque de lo que se ha pregonado estos últimos años es que Galinari está muy a gusto, que quiere mucho la ciudad, a la franquicia. Desde la misma franquicia nunca se le ha hecho un feo a Galinari. Siempre ha sido declaraciones de... Aclaraciones de de un querer de un amor mutuo, pero, sin embargo, este verano algo ha pasado, ¿no? Ahí, con esa salida eh, a la Agencia Libre, mm, renunciando a esa temporada que, le, que tenía como, como opción de jugador, bueno, pues parece ser que, que se ha enfriado todo y, y lo, de, lo, lo pasado, pasado está.
3: Sí, yo lo que creo que ha cambiado es más bien bajo el punto de vista deportivo. Es decir, decir eh, Danilo Gallinari va a cumplir 29 años este verano y él quiere ganar o luchar para ello. Ganar, él y todo el mundo sabe que es muy difícil ahora mismo en la NBA cuando tienes a unos Golden State Warriors, que son un equipo estelar que por dos o tres años yo creo que va a ser muy complicado quitar de allí y por otro lado, pues, eh, los pies con LeBron. Es muy complicado, pero él quiere luchar. Significa jugar playoff y luchar partidos importantes. El hecho de que los Nuggets no hayan llegado a playoff creo que ha sido un factor un poco desencadenante. Estaba muy decepcionado Danilo por no haber jugado la postseason y yo creo que busca más bien esto, más que lo que es dinero. Si los Denver Nuggets le dicen. Cuento contigo, el proyecto va más, porque está claro, los Nagels con Yoke, Ychgeri Edis, eh, Jamal Marek, es un equipo que va a empezar a ganar, pero posiblemente no este año, el siguiente. Y entonces hay que ver, en mi opinión, si los Nagels, si ponen o Malón cuentan con él para este proyecto futuro, que puede llegar a empezar a ganar en dos o tres años ganar, quiero decir, alguna ronda de playoff y tal, ¿no?, porque igual pues a los mismos Nuggets no les interesa renovar a Danilo por 20 millones al año, que es más o menos por donde está, y quieren pasar páginas, que también tiene su lógica después de seis años con él en la franquicia, donde pues los resultados no han llegado, que era por las lesiones, por una reconstrucción o por lo que sea. Entonces, eh, hay un poco que ver las, las dos caras de la medalla.
1: Bueno, parece ser que el tempo de Galo se ha acabado y de momento estaremos pendientes. Eh, la semana que viene se da el pistoletazo a la Agencia Libre. Galinari va a estar ahí. Y veremos a ver, veremos a ver. De momento, Laura, lo que sí que indica esta, esta eh, este evento del draft que hemos tenido esta semana, que parece ser que no se le espera, por lo menos de una manera muy seria, porque prácticamente lo que ha llegado a Denver han sido jugadores, no vamos a decir iguales que Galinari, pero sí de un perfil parecido.
2: Sí,
3: realmente el draft ha sido algo bastante decepcionante para los Denver Nuggets. Y yo no soy una experta en materia, pero hablando con uh, compañeros que lo son, estaban bastante enfadados también en las redes sociales. La gente cercana a los Nuggets estaba enfadada. El mismo Tim Connelly eh, dio unas declaraciones el día siguiente Hablando de decepción, del draft, eh, porque mmm, yo entiendo que los Nuggets querían bajar posiciones porque eh, querían a un jugador determinado, acabó siendo elegido la posición antes de la que consiguieron los Nuggets, era un tal Anubi, que acabó siendo de Toronto con el 23, que a nosotros nos tocó el 24. Este jugador que pasa, es un jugador muy bueno, eh, me han hablado de él como un alero defensivo, pero que ha bajado tanto en el draft porque eh, tiene una lesión e igual no va a jugar. Habría sido perfecto para los knackers porque, porque el verano que viene termina el contrato de Chandler, entonces dice, traigo un jugador que me va a ser el reemplazo perfecto para Chandler que ¿no viene, Mientras tanto a Chandler le queda un año de contrato. Y mientras tanto pues está aquí con lo que la franquicia mientras se recupera de su lesión. Pero no ha salido, la jugada no ha salido y el draft ha acabado siendo pues, bastante fracaso. No Parece ser que,
1: que, que casi tiene más valor, al menos para, para a día de hoy, es el jugador que ha, ha llegado de Utah Jazz, Trey Lyles. Eh, parece ser que, bueno, de hecho lo dijo Tim Connelly en la posterior rueda de prensa del draft, de que era el jugador que tenía esperanzas a que jugara más minutos desde el inicio, o sea, desde ya al que había veía, veía más preparado. De hecho, también dijo que hace dos temporadas, cuando llegó a la, a la NBA, que lo, lo draftearon, lo eligieron los, los Jazz, eh, tenía un, un ojo puesto sobre él, y parece ser que era como algo pendiente que tenían al igual como pasó en su día bueno el año pasado más bien con Mason Plumlee que cuando se fue Nurkic y vino Plumlee eh, también dijeron lo mismo que era un jugador que tenían bajo el radar y se sentían muy contentos de, de recuperar bueno recuperarlo no de, de, de atraerlo a la franquicia y parece ser que algo ha pasado con parecido algo parecido ha pasado con Lailis. Eh, Veremos a ver, de momento en los dos años de Utah tampoco ha sido un jugador muy decisivo ni tampoco ha tenido minutos de de importancia, pero como decíamos antes, si Chandler está ya en su último año de contrato, Galinari no pertenece ahora mismo a la franquicia, Juancho va a jugar su segundo año en la NBA, pues va a ser un puesto que van a tener muchas opciones sin mirar a cualquier movimiento que haya ahora en la Agencia
0: Libre.
3: Sí, me eh, parece que Cinco Connelly se enamorado de los alativos, eh, que los nuggets solo tengan alativos. Es que todo, eh, en los nuggets prácticamente todo el mundo puede jugar en posición de cuatro. Eh, porque yo que podría jugar en posición de cuatro, Plammy, el eh, eh, nuevo que han llegado, y que draftearon, el Artur, eh, Juancho, Gallo, Chandler, todo el mundo, eh, Farid, que en teoría es nuestro cuatro titular. Y luego parece que en la agencia libre, el objetivo principal es Mirza, que es otro, cuatro. Digo, aquí pasa algo raro. Tienen que ponerse un poco las ideas claras, en mi opinión. Yo lo que un to- poco no lo sé.
1: De todas maneras, eh, Plamli y Jokic nos pueden jugar de, de a la pívot, pero bueno, su mejor juego va a ser desde la posición de pívot. Porque, por lo menos, bueno, a no ser que jueguen ambos a la vez. Eh, van a ser el 5 titular Jokic y su recambio va a ser Plamly. Eso si no se encabeza, se encabezona eh, Michael Malón porque le gusta jugar juntos, tanto cuando estaba Nurkic con Jokic como luego Plamly con Jokic. Veremos a ver eh, lo que sí que goza la confianza del entrenador de, de la front office y ahora con los cambios que han habido, yo creo que cambio sobre el papel porque en las funciones. Prácticamente van a ir de la mano con Eli y Carni Parece ser que gozan de la total y absoluta confianza de, con Malón. Y el proyecto sigue para el técnico neoyorquino. Eh, va a ser muy importante esta próxima agencia libre, pero según con los jugadores que hay en día, hay que tiene hoy en día, eh, hay muchos huecos. Y como también decía Con después de, del draft, que están decepciona- decepcionados porque. Eh, querían aclarar las ideas y eh, fijar un rumbo, sin embargo, creo que hay más dudas que antes con una plantilla más des- desequilibrada que antes.
3: Pues así, así parece realmente que la plantilla esté desequilibrada, desde luego parece por las partes de los nuggets que ya no cuenten con eh, Garinari, estén buscando un sustituto, pero yo para, para mí yo creo que... Lo principal es fijar un rumbo, ¿dónde quieren ir los nuggets? ¿Quieren empezar a ganar ya añadiendo alguna pieza importante en la agencia libre o quieren seguir desarrollando sus jóvenes? Porque, por ejemplo, yo escuché que durante el draft intentaron, de todas las maneras posibles, pasar a Muya, el rumor que había más era Muya y Corbesto con los dance pero entonces y en teoría es una pieza de este núcleo joven que tienen los naves. ¿Dónde queremos ir? Esta es mi pregunta, porque tú ves otros equipos, otros proyectos jóvenes y que tienen un sentido nuestro, es muy bueno, porque hay un jugador como Nikola Jokic, que es dios, y jugadores como Gary Edis, Jamal Murray, que son muy buenos, pero luego te encuentras con Damien Nelson, que juega de titular, con rumores de ir a la agencia libre para viejas glorias. Entonces, no lo sé, yo creo que lo primero es decidir dónde queremos ir, dónde queremos ir, qué queremos ser, y a partir de ahí, pues, ser lo que haga falta para seguir el rumbo eh, establecido. No sé tú cómo lo ves.
1: De todas maneras, eh, yo creo que la intención del draft era bien clara, eh, con la posición número 13 que teníamos de... En en el orden de de, de elección, no veía yo tampoco un perfil de de jugador que, que fuera algo interesante para nosotros, porque se ha dicho por activa y por pasiva que lo que queremos es rodear a Jokic de jugadores que puedan jugar con él y aparte que aporten defensa. Eh, se han hablado mucho, han habido muchos jugadores que han jugado el workout, que han participado en él, y resulta que cuando llega la noche del draft, era lo más esperado que fuese esa ronda traspasada. A punto estuvo, como tú bien dices, de ir a sans por Bledsoe, eh, junt- eh, juntando a Emmanuel de ahí, pero finalmente pues se buscó lo de Aunubi, Se buscó a ver si sonaba la flauta y, bueno, pues estuvo ahí Masai Ujiri siempre tocando ahí la gaita para que la anterior elección nos levantara ese jugador que era el objetivo. A partir de ahí, bueno, pues es un draft. Yo creo que sí, que te doy toda la razón, que es decepcionante, está perdido. Pero con el proyecto que tenemos, tampoco no es que ibas a ganar mucho eligiendo otro jugador. Las bases, yo creo que la base joven que tenemos es la que hay y en la que hay que rodear bien. Y, eh, no sé, no sé, no, yo tampoco conozco bien, bien los jugadores que hay, eh, que vienen de la, de la, liga universitaria, pero por lo que he podido leer y escuchar y, y ver, tampoco no es que eh, hubiese, pues, un perfil que, un jugador que, un tapado, digamos, ¿no? Como dice nuestro colega Jensen, eh, quizá el, el mejor jugador de, de este draft que hemos pescado ha sido uh, Monte
3: Sí, que es un, un bate más. Eh, entonces está claro que alguien ahí sobra. Pero bueno, si los Nuggets tuvieran un equipo de Ibili, sería perfecto para este jugador. Tras pues, ve, se jubila Jamie Nelson o que hacer con el Mundial. Más una de las pocas franquicias en NBA que aún no tiene equipo Dilith,
1: pues a ver qué hacemos con él. Bueno, estamos yo creo en una época de transición, de transición. estamos con un equipo que, que le queda mucho por, por formarse, tanto en jugadores como en estilo de juego quizá, o jugadores a los que rodeen este proyecto. No lo hemos conseguido en el draft, hay más presión, ahora sí que hay más presión a la hora de encarar esa agencia libre, porque dinero ahí puestos en el equipo hay lo que bueno sucede siempre en Denver es que no somos una un destino atractivo no somos un mercado fuerte en la NBA y, y lo hemos sufrido en, eh, hace poco tiempo lo, pasó con Dwayne Wade que estuvo a punto de venir tampoco fue el caso de Paul George tampoco vino en su día eh, este verano este draft también ha pasado lo mismo lo mismo con Bledsoe y veremos a ver ahora con, con la agencia libre con estos grandes jugadores si si hay cap- capacidad de tanto de Connelly y Carnichovas convencer a alguno a alguna de las estrellas porque bueno, sí que hay buen ojo ahí en esas futuras estrellas, bueno, futuros buenos jugadores que, que tiene Carnichovas y Connelly, porque se han sacado de la manga, bueno, desde el traspaso de, de Gary Harris con Murkis que se mandó a McDermott a, chi- a Chicago. Luego la la elección de de Nikola Jokic. También, bueno, pues hay que estar vivo ahí, Laura, para poder ver ese talento por por evolucionar. Y ahora, pues también se ha elegido en el draft, bueno, el típico europeo de cada año, que que es Kankar que también está jugando en la Liga Serbia, esloveno jugando en la Liga Serbia, en el mismo equipo donde procedía Nikola Jokic. Quiero decir que con todo ello, que que hay vistas, hay, hay buen ojo en, en ver el talento que pueda despuntar, pero lo que hace falta ahora es tener ese talento de, de sentarse con las grandes estrellas y poder convencerles de que lleguen a la franquicia de Colorado.
3: Sí, desde luego, por lo menos, aparecemos en el mapa. Quiero decir, el año pasado hubo esta reunión con Wade. este año, según cuanto reportado por la prensa, eh, Chris Paul va a hablar, a hablar con los Nuggets de su agencia libre y no cree que llegue pero ya el hecho de estar allí ya el hecho de que un jugador tan importante se considere que haya rumores de mercado también sobre Paul George yo lo veo aparecemos, o sea Denver también existe, que ya es algo luego eh, pues cómo convencerlos eh, decían que eh, con Eli, que había recibido muchas llamadas de jugadores que están interesados a jugar con Jokic, que me parece estupendo. Eh...
1: Laura, se le ha tragado una ola del mar. ¿Vos qué te has pedido otra cerveza?
3: ¿No? Perdón.
1: ¿Cómo está la cerveza? ¿Y que ¿Aquí qué me aconsejas? ¿Aquí que, que la rosita? La ¿Cerveza la rosita o la moritz? O ¿Qué se ve aquí, Laura?
3: Ah, en el chiringuito la estrella de toda la vida.
1: <risa> Pero, ¿Galicia o la estrella? Esto es gratuito. La estrella de aquí, ¿no? la, la
3: catalana. La, la dorada,
1: ¿no? Vamos, eh, uh-huh. sin problema, ¿no? Esa fresquita entra de vicio. Bueno, pues vamos, a hacer, verano, parón,
0: sí.
1: vamos a hacer un parón, nada, de un minuto y, y enseguida volvemos y tratamos esa agencia esa libre que está a caer, hasta ahora.
3: Vale.
0: ¿Te gusta la NBA? ¿Te gusta saber qué sucede en la mejor liga del planeta? Y sobre todo, ¿te gusta saber por qué sucede? Entonces tu programa es Línea de Fondo, un espacio de análisis NBA en profundidad donde lo vertebral es lo que ocurre sobre la pista. Con Andrés Monge a los mandos y la colaboración de Andrés Aragón, Pablo Mira y Pablo González. Líneas de fondo en Pasión Deportiva Radio, Radio Deportiva Online.
1: aquí de vuelta, hemos tomado esa cerveza fresquita, esa estrella dorada yo no me esperaba que me iba a recomendar esa cerveza, sinceramente pero bueno, eh, quién sabe eh, de sorpresa está, está día a día lleno <ríe> me cago en
0: la mal
3: con ese calor lo importante es que esté fresquita si hubiese Bien. venido en invierno pues habría una foldam o algo con más graduación aquí en el chiringuito una rubia de toda la vida, fresquita, en la jarrita y perfecto.
1: Bien, 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 bien. Bueno, pues tenemos ahí esta semana, el día 1 de julio, sábado 1 de julio, de aquí a seis días, se abre esa agencia libre. Pero antes tenemos los galardones, esa, ese evento que organiza la NBA como, como estreno este año. Es la primera vez que lo, lo hacen así, que van a repartir los premios a bueno pues al mejor jugador, al mejor defensor, al mejor entrenador y tenemos a Nicola Jokic eh, optando al mejor eh, a la mejor asistencia y al jugador eh, que ha evolucionado más de un año a otro.
3: Sí, son dos premios importantes que no sé si el Most Improved Player, el jugador más me- mejorado al final se sí, será sí suyo porque ahí está en lucha con eh Janis eh, Antetokounmpo que de los Bucks, pero oh, bueno, está. La asistencia es pues, también, hombre, estaría guay, ¿eh? Un pivot ganase el premio a la mejor asistencia del año. Que un jugador de los Denver Nuggets como Nikola Jokic esté usando dos premios me parece algo estupendo y ojalá se pueda llevar al, alguno, pero bueno, ya el hecho de haber estado allí, las votaciones hayan durado tanto porque, bueno, de la Cifria aún se puede votar, por ejemplo, creo y pues es un seguir hablando de los naves que
1: está bien Está bien, bueno, es la verdad que, que cuando lo reparten los galardones siempre a final de la liga regular hombre, es, es algo que marea un poco, ¿no? Porque no sabes qué día han repartido un galardón, si han repartido otro, te despiertas por la mañana y estás buscando a ver cuál ha tocado ese día y bueno, de esta manera, pues todo reunido en una misma noche y veremos a ver si Nicola se lleva a alguno de los que opta, que tampoco le quita mucho el sueño. Hemos podido seguir este estas últimas semanas como anda allí en su país y con visita de, de, del staff, de miembros del staff en, allí en
0: Serbia, ¿no, Laura?
3: Sí, estaba ¿sí ves, el preparador físico de los nuggets que fue... Eh, a su pueblo en Serbia, a Sombor, que es un pueblo que está cerca de la frontera con Croacia y Hungría. Y estaba ahí entrenando, haciendo entrenamientos con, de fuerza con Nikola Djokic. De paso se entrenaban también sus hermanos. Y nah, se le ha visto bien también con tiene un nuevo caballo, eh, porque Nikola Djokic es un gran apasionado de caballos. Siempre ha dicho que de pequeño si no se hubiese dedicado al baloncesto se habría dedicado a los caballos, aunque, bueno, sabemos que los jokers, jokers pero los jokers, bueno, <risa> son casi para pequeños que... Para... Y pegan, pe, pesan poco, este es de 2 metros y 11, que eh, de, de, de niño sería beber dos litros de Coca-Cola diaria, pues, eh, no sé, pobre caballo, quiero decir, que igual mejor que se haya dedicado a los perros
1: Sí, bueno, casi que el caballo tendría que montarlo ahí, prácticamente. El que sí que no va a ir a hacer allí ejercicio va a ser Michael Malón, que también comentó que iba a hacer una visita, ¿no?
3: Eh, sí, sí parece. Pues no, no sé, he perdido un poco sé dónde estará Malón ahora mismo. Y sí, sí dijo que iba a ver a Jokicho yo, yo creo también, para hablarle del tema del Eurobasket, porque... Eh, el año pasado, eh, Nikola Jokic eh, con Serbia jugó primero el preolímpico, donde fue escogido eh, mejor jugador del preolímpico de Serbia, luego las olimpiadas y llegó a principio de temporada agotado. De hecho, pues a principio de temporada no jugó bien, Jokic empezó a jugar bien desde bueno, de, alineación también, eh, a mediados de diciembre, y al fin de semana del All Star llegó muy cansado entonces eh, ahora por supuesto eh, Sasha George disputa con él para la selección de Serbia que tiene una selección muy buena de cara al Eurovásquez. el Eurobasket empieza el 31 de agosto son dos semanas y claro Djokovic he aún no ha decidido si va a jugar o no eh, eh, por un lado, supuesto, le encanta él estuvo en lágrimas con la medalla de plata olímpica en su país, le encanta jugar con la selección, pero por otro lado sabe que esto pues le conllevaría eh, eh, problemas de cansancio a la hora de empezar la temporada de NBA, ahora que él va a ser el jugador franquicia de los Denver Nuggets entonces, de él se espera <ríe> así es de él se, se mete al top
1: un jugador franquicia que no llega a los 2 millones de dólares anuales.
0: Eso es una ganga, ¿eh?
3: Sí, sí, por supuesto. Y aún los Nuggets después podrán hacer otro, una team option, podrán seguir con contratos de creo que un año más, hasta los cuatro años, sí, sí. Y, sí, bueno. es el que me cobra, es, parece mentira, pero es así.
1: Bueno, pues así está montado. Eh, como agencia libre lo seguiremos, estaremos aquí para contar eh, lo sucedido. No sé si esperas algo, Laura, realmente, eh, o, o sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo, yo a ver qué hace
3: de Danilo. Y a partir de
1: <risa> Bueno, tú tienes faena, porque entre Danilo Galinari, entre Luigi Datome, Marco Bellinelli, Andrea Bargiani, Gianluca Basile, Valentino Rossi. Eh, tal, tal, Bueno, estás desbordada,
0: Laura. Bueno,
3: Bellinelli ya ha enviado de equipo y ya está. Eh... <risa> es, es verdad, Atome, pues no se sabe, no, no sabe. si en el Tenerbahce, Meli podría ir al Tenerbahce, no, no, sí, sí, tengo faena, pero lo primero es, pues Danilo, a ver qué vale. hace Danilo.
1: Estaremos pendientes de ellos, te agradezco mucho, bueno, pues el haberme invitado aquí a esta terracita y charlar un rato de los Nuggets, volveremos, estaremos online, estaremos ahí en el aire. Para seguir esta agencia libre que se avecina y después de esto ya viene la Summer League, luego ya viene otra vez eh, otro parón de vacaciones, luego de nuevo la, la pretemporada. Esto no para, Laura, aunque ya se acabó la, la liga oficial, la victoria de los Borrios en esta temporada pasada, aquí no se para ni vacaciones. No, no se para ni en el
0: Europa,
3: sobre todo. Bueno, para los freaks de baloncesto de europeo como yo, como hay... Mucha muchas de tres NBA. Tú fíjate que en Georgia habrá un campeón de la NBA porque está hasta la pachulia. O sea que el, 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 el Eurobasket hay que seguirlo. También los apasionados de NBA. Puede haber muchas sorpresas.
1: Claro que sí. Pues nada, Laura, muchas gracias por, por estar aquí en el día de hoy y nos vemos pronto.
3: Pues muchas gracias Ed, por eh, invitarme a esta cerveza, porque vas a invitar tú, ¿no? Imagino. Bueno,
2: y... Yo, yo soy catalán. ¿eh? <risa> <risa>
3: bueno, muchas gracias a todos. Uh, un saludo, antes Go
2: Nuggets.
1: Bueno, amigos, pues nada, ya estamos aquí en marcha, en Nuggets de Oro, aquí el podcast eh, que seguiremos la actualidad de los Denver Nuggets, eh, en la medida que sea posible, preparando ya la nueva temporada, que seguro que va a ser apasionante. Un saludo saludo de Paco Atero y nos escuchamos en breve. Chao.